0: 4 Φεβρουαρίου του 1986 και βρισκόμαστε στο Prospect, ένα προάστιο του Σίδνεϊ τη Αυστραλία. Ο αγρότη Τζον Ριν βγήκε στην τεράστια φάρμα του για να φροντίσει τι κότε του και τα ζωντανά του. Κάνοντας δουλειές και πηγαίνοντα από λιβάδι σε λιβάδι, παρατήρησε με την άκρη του ματιού του πως το κοπάδι του με τις αγελάδες είχε μαζευτεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Πιστεύοντας πως είχαν μάλλον βρει κάποιο μικρό ζώο στο έδαφος, δεν έδωσε σημασία. Οι αγελάδες όμως συνεχίζαν να βρίσκονται εκεί μαζεμένε και ο Τζον, όλο απορία, πλησίασε το κοπάδι του». Οι αγγελάδες είχαν μαζευτεί γύρω από ένα αντικείμενο στο έδαφος του λιβαδιού της φάρμας, που βρισκόταν στην Οδορίν. Ο αγρότης πλησίασε και είδε κάτι που στην αρχή του φάνηκε σαν κούκλα βιτρίνας. Έσκυψε πιο κοντά και είδε το ματωμένο και βαριά χτυπημένο και γυμνό σώμα μιας νεαρής γυναίκας. Φρικαρισμένος ο Τζον έτρεξε σπίτι του και κάλεσε την αστυνομία. Με το που ήρθαν οι αστυνομικοί, ο Τζον τους είπε ότι άκουσε κραυγές το βράδυ της 2ης Φεβρουαρίου. Αλλά πίστεψε πως ήταν απλά έφηβοι που έκαναν πάρτι κατά μήκος της Ρίν, Καθώς η συγκεκριμένη περιοχή ήταν σχετικά ερημική και πολλά νεαρά ζευγαρακια και παρέες ερχόντουσαν τα βράδια. Κάπνιζαν, έπιναν και άναβαν φωτιές. Και έτσι πάντα υπήρχαν αυτοκίνητα που πηγαινο έρχονταν στην περιοχή. Όταν οι αστυνομικοί πήγαν στον τόπο του εγκλήματος, σοκαρίστηκαν από το θέαμα που είχαν μπροστά τους. Η νεκρή κοπέλα ήταν γυμνή και ξαπλωμένη μπρούμητα. Όταν την γύρισαν, τα μάτια της ήταν ακόμα ανοιχτά και το πρόσωπό της παγωμένο από τον απόλυτο τρόμο. Είχε ένα πολύ μεγάλο σοβαρό τραύμα στον λαιμό και ένας αστυνομικός μάλιστα σκέφτηκε φωναχτά εκείνη την ώρα... Ότι το κεφάλι της θα έπεφτε όταν τη σηκώσουν. Η αστυνομία θεώρησε ότι ο δολοφόνος της είχε χρησιμοποιήσει τσεκούρι ή φτιάρι για να της κόψει το λαιμό. Είχε επίσης πολλά τραύματα στο σώμα της, αλλά η αληθινή φρίκη όσον υπέστη η νεαρή γυναίκα θα αποκαλυπτόταν όταν ο ιοτροειδικαστής ολοκληρώσει την αυτοψία. Οι αστυνομικοί δεν βρήκαν κανένα ρούχο ή κάποια ταυτότητα στον τόπο του εγκλήματος, επομένως δεν είχαν καμία ιδέα για το όνομα του θύματος. Ωστόσο παρατήρησαν ένα περίεργο δαχτυλίδι στο δαχτυλό της και κατάλαβαν ότι ίσως αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να την αναγνωρίσουν. Ένας από τους detective θυμήθηκε πως πριν δύο ημέρες είχε δηλωθεί η εξαφάνιση μια νεαρής γυναίκας από τους γονείς της. Βασισμένος στο ένστικτό του λοιπόν πήρε το δαχτυλίδι από το δάκτυλο του θύματος, το έβαλε σε μια τσάντα αποδείξεων και το πήρε στο σπίτι των γονιών τη κοπέλας για να δει αν το αναγνώριζε η οικογένεια. Ο πατέρας της κοπέλας πίστευε ότι ανήκε στην κόρη του αλλά δεν μπορούσε να ήταν σίγουρος. Στην άλλη πλευρά του Σίδνη τώρα ο Τζον Κόμπι βρισκόταν σε ένα εστιατόριο με τον πατέρα του και έναν φίλο του όταν ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της γυναίκας του. Συντετριμένος την επόμενη ημέρα οδήγησε μέχρι ένα άλλο προάστη του Σίδνεϊ για να δει αν η γυναίκα του βρισκόταν εκεί και επισκεπτόταν φίλους. Καθώς οδηγούσε, άκουσε στο ραδιόφωνο ότι βρέθηκε ένα πτώμα στο πρόσπεκτ. Σταμάτησε έτσι σε ένα καρτοτηλέφωνο και κάλεσε τους γονείς του. Ο αστυνομικός που είχε το δαχτυλίδι μαζί του... Βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο σπίτι των γονιών του και καθώς αυτοί ήταν σοκαρισμένοι, δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Έτσι το τηλέφωνο το σήκωσε ο αστυνομικός. Αργότερα εκείνο το απόγευμα, ο Τζον Κόμπι επιβεβαίωσε ότι το δαχτυλίδι που βρέθηκε στο σώμα ήταν η χαρακτηριστική ρώση Βέρα της συζύγου του, της Ανίτα Κόμπι. Η φρικτή δολοφονία της Ανίτα Κόμπι είναι μια υπόθεση που εξόργησε ένα ολόκληρο έθνος και θεωρείται ένα από τα πιο άγρια εγκλήματα στην ιστορία της Αυστραλίας. Άλλη μία περίπτωση όπου τα μονοπάτια ενός ανθρώπου και πέντε στην περίπτωση αυτή δολοφόνων ενώθηκαν απλά και μόνο για ένα thrill kill. Η ανίτα Κόμπι γεννήθηκε στις 2 Νοεμβρίου του 1959. Ήταν μια πανέμορφη γυναίκα που θα μπορούσε εύκολα να γίνει μοντέλο και ονειρευόταν να γίνει μάλιστα κάποια στιγμή τη ζωής της. Στην εφηβεία της συμμετείχε σε πολλά καλλιστεία και στα 20 της χρόνια κέρδισε τον διαγωνισμό ομορφιάς μη Δυτικά Προάστια, κερδίζοντας έτσι μια θέση στον διαγωνισμό Μης Αυστραλία. Ενώ η Ανίτα είχε μία πολλά υποσχόμενη καριέρα ως μοντέλο, η νεαρή γυναίκα αποφάσισε να ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας της και να γίνει νοσοκόμα. Γνώρισε τον μέλοντα σύζυγό της, τον Τζον Κόμπη, στην σχολή νοσηλευτικής και παντρεύτηκαν στις 27 Μαρτίου του 1982. Το ζευγάρι εγκαταστάθηκε γρήγορα στο νέο του σπίτι και απολάμβαναν τον έγκαμο βίο. Όταν ο Τζον κέρδισε 10.000 δολάρια στις υποδρομίες λίγα χρόνια αργότερα, το ζευγάρι αποφάσισε να ταξιδέψει στο εξωτερικό και να επισκεφτεί τις Ηνωμένε πολιτίες και την Ευρώπη. Από τα ταξίδια τους αυτά επέστρεψαν το 1985. Αν και η Ανίτα ήθελε να συνεχίσει να ταξιδεύει, ο σύζυγός της λαχταρούσε να γυρίσει στην Αυστραλία για να εγκατασταθούν και να ξεκινήσουν τη δημιουργία της οικογένειάς τους. Η ανίτα όμως αντιστεκόταν. Καθώς είχε ήδη υποστεί μία αποβολή, ήθελε να συνεχίσει να εξερευνά τον κόσμο. Η διαμάχη αυτή προκάλεσε ένταση στον γάμο τους και έτσι το ζευγάρι χώρισε τον Δεκέμβριο του 1985. Η Ιαννίτα γύρισε πίσω στο πατρικό τους και έμεινε με τους γονείς της, τον Γκάρι και την Γκρέις Lynch στην οδό Σάλιβαν της περιοχής Μπλακ Τάουν. Αυτοί και ο σύζυγός της παρέμειναν φίλοι και έμεναν σε επαφή τακτικά. Καθώς πέρασε λίγος καιρός, το ζευγάρι ξαναήρθε κοντά και άρχισαν να συζητούν την πιθανότητα να επανασυνδεθούν. Αυτό που συνέβη όμως στην συνέχεια Κατέστρεψε τα σχέδια του ζευγαριού μία για πάντα και εξόργησε ένα ολόκληρο έθνος. Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου του 1986 η Ιαννίτα Κόμπη 26 ετών ξύπνησε όπως πάντα στις 5 το πρωί. Πήρε το τρένο για το Σίδνεϊ και δούλεψε από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι την Βαρδιά της στο νοσοκομείο του Σίδνεϊ. Ο άντρας της, ο Τζόν, της τηλεφώνησε για να τη ρωτήσει αν ήθελε να βρεθούν μετά το τέλος της βαρδιάς της, αλλά εκείνη του είπε ότι είχε ήδη κανονίσει να βγει με τις φίλες της. Η Ανίτα λοιπόν και δύο φίλες της νοσοκόμες, η Ανέτ Μπράντσο και η Ελένη Μπρέι, πήγαν για φαγητό σε ένα εστιατόριο εκείνο το βράδυ. Στις 8.30 η Ανέτ που έμενε στην περιοχή Crows Nest ρώτησε την Ανίτα αν ήθελε να μείνει σπίτι της για το βράδυ. Η Ανίτα όμως αρνήθηκε λέγοντάς της ότι ήθελε να κοιμηθεί μέχρι αργά το επόμενο πρωί καθώς η βάρδιά της δεν ξεκινούσε πριν την μία και μισή το μεσημέρι την επόμενη μέρα. Έτσι η Ανέτ οδήγησε την Αννίτα μέχρι τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό στις 9 παρατέρατο το βράδυ. Η Ανίτα μπήκε στο τρένο για τον Black town και έφτασε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Black Town γύρω στις 10 παρατέρατο το βράδυ. Συνήθως η ανήτα τηλεφωνούσε στον πατέρα της για να έρθει να την πάρει με το αμάξι του από τον σταθμό εκείνη την ημέρα όμως τα καρτοτηλέφωνα ήταν εκτός λειτουργίας και δεν υπήρχε κανένα διαθέσιμο ταξί στην πιάτσα έτσι δεν είχε άλλη επιλογή από το να περπατήσει μισή ώρα μέχρι το σπίτι των γονιών της όμως δεν θα έφτανε ποτέ στο πατρικό της Καθώς η Ανίτα περπατούσε δυτικά στην οδό Νιούτον στις, στις 10 παρα 10 περίπου το βράδυ, μία ομάδα πέντε ανδρών, μεταξύ των οποίων τρία αδέρφια, σταμάτησαν απότομα το αυτοκίνητό τους δίπλα της. Οι άνδρες αργότερα αναγνωρίστηκαν ως Μάικλ Μέρφι, Γκάρι Μέρφι, Λέσλι Μέρφι τα τρία αδέρφια, Τζον Τράβερς και Μάικλ Μέρντοκ. Ο Μέρντοκ και ένας από τους άλλους άνδρες βλήκαν από το αυτοκίνητο άρπαξαν την Ανίτα και την ανάγκασαν να αναμπει με την βία μέσα στο αμάξι όσο αυτή κλωτσούσε και ούρλιαζε Μόλις οι άνδρες έβαλαν την Ανίτα μέσα στο αμάξι την διέταξαν να βγάλει τα ρούχα της Όταν αυτή αρνήθηκε την γρονθοκόπησαν επανειλημμένα στο πρόσωπο σπάζοντάς τη την μύτη και τα ζυγωματικά της Στην συνέχεια την βίασαν και την ανάγκασαν να κάνει και στους πέντε άνδρες στοματικό σεξ. Σε μία επίδειξη απίστευτου θράσους ή ηλθιότητας αν μπορεί κανείς να πει, σταμάτησαν σε ένα βενζινάδικο και πλήρωσαν για βενζίνη χρησιμοποιώντας λεφτά από το πορτοφόλι της Ανίτα. Όσο ο ένας από τους πέντε άνδρες έβαζε βενζίνη, οι υπόλοιποι μέσα στο αμάξι απειλούσαν την Ανίτα με ένα μαχαίρι στον λαιμό της, για να μην ουρλιάξει. Στη συνέχεια πήγαν την νεαρή γυναίκα σε ένα βοσκότοπο αγελάδων, στην Οδωρήν, στο Πρόσπεκτ, όπου την έσυραν έξω από το αυτοκίνητο και την ανάγκασαν να περάσει η μέσα από έναν φράχτη με σειρματοπλέγματα. Την πέταξαν στο έδαφος, όπου και οι πέντε άνδρες την βίασαν άγρια με όλους τους τρόπους, στοματικά, προκτικά και κολπικά και την υπέβαλαν σε δύο συνεχόμενες ώρες απάνθρωπης βαρβαρότητας και βασανιστήριων, κλωτσώντα την στο κεφάλι και σε όλο το σώμα, χτυπώντας της με κορμούς δέντρων και με επανελυμένους βιασμούς. Μετά από αυτές τις δύο φρικιαστικές ώρες, ο Τράβερς σκέφτηκε ότι η Ανίτα είχε δει τα πρόσωπα όλων των ανδρών και μπορούσε εύκολα να τους αναγνωρίσει και έτσι... Άρχισε να πανικοβάλλεται Παίρνοντας το μαχαίρι με το οποίο την είχαν απειλήσει της έκοψε το λαιμό και παραλίγο να την αποκεφαλίσει Την άφησαν στο λιβάδι να πεθάνει και έφυγαν Η Ανίτα διαλυμένη χτυπημένη παντού εμοραγούσε, ανίκανη να φωνάξει για βοήθεια και σίγουρα εκείνη τη στιγμή το μόνο που ήθελε ήταν να τελειώσει ο εφιάλτης της Ξεψύχησε με τα μάτια της ανοιχτά. Η απαγωγή της Ανίτα Κόμπη είχε και μάρτυρες, μαρτυρίες των οποίων ποικίλουν. Συγκεκριμένα, δύο μέλη μιας οικογένειας, η Λίντα και ο Τζον Μαγκόχι, που ζούσαν στην οδό Νιούτον, άκουσαν τις κραυγές μιας γυναίκας και βγήκαν τρέχοντας, από το σπίτι τους, όπου παρατήρησαν δύο άνδρες να βάζουν με την Βία μια γυναίκα σε ένα αμάξι περίπου στις 10 10 το βράδυ στις 2 Φεβρουαρίου. Ο μεγαλύτερος αδερφός τους, ο Πολ, δεν ήταν μάρτυρας της απαγωγής. Ωστόσο, έφτασε στο σπίτι λίγα λεπτά αργότερα και ο Τζον με την Λίντα του φώναξαν αμέσως να κυνηγήσει το άγνωστο αμάξι με το αυτοκίνητό του. Αυτός όμως το έχασε από τα μάτια του. Δεν τα παράτησε και συνέχισε να ψάχνει για το αυτοκίνητο και τελικά χρησιμοποιώντας έναν μεγάλο φακό μέσα στο σκοτάδι εντόπισε παρκαρισμένο ένα άδειο αμάξι Holden κοντά σε ένα βοσκοτόπια γελάδων στην οδό Όταν είδε το αμάξι σκέφτηκε πως ίσως έκανε λάθος και ότι δεν ήταν το ίδιο όχημα. Όμως ήταν πράγματι το αυτοκίνητο που είναι πλάκη στην απαγωγή. Οι απαγωγείς της Ανίτα κρύβονταν ξαπλωμένοι μέσα στη νύχτα στο γρασίδι με την Ανίτα δίπλα τους να την έχουν φημώσει για να μην βγάλει κύχ. περιμένοντας μέχρι ο Τζον να τα παρατήσει και να φύγει. Όταν η Ανίτα δεν έφτασε ποτέ στο σπίτι της εκείνο το βράδυ οι γονείς της υπέθεσαν ότι είχε διανεκτερεύσει στο Σίδνεϊ. Την επόμενη ημέρα όμως, όμως δευτέρου στι το μεσημέρι ένα μέλος του προσωπικού στο νοσοκομείο του Σίδνη κάλεσε τους γονείς της Σανίτα καθώς είχε ενησυχήσει επειδή δεν είχε έρθει στη δουλειά. Η μητέρα της Σανίτα ήξερε ότι η κόρη της αν να μην πάει στη δουλειά της ή ακόμα και να καθυστερήσει πάντα τηλεφωνούσε και έτσι αποφάσισαν να δηλώσουν την εξαφάνιση της κόρης τους στην αστυνομία του Black Town. Την επόμενη μέρα, 4 Δευτέρου, ήταν η μέρα που ο Τζον Ρίν, ο αγρότης, βρήκε το άψυχο σώμα της Ανίτα Κόμπης στο λιβάδι, όπου βοσκούσαν οι αγελάδες του. Ο ίδιος είπε αργότερα στις εφημερίδες ότι το πρόσωπό της είχε τόσο τρόμο που σίγουρα η κοπέλα στις τελευταίες τις στιγμές εκλιπαρούσε να έρθει σύντομα ο θάνατος για να τελειώσει το μαρτύριό της. Οι αρχές πέρασαν ώρες ολόκληρες ψάχνοντας το λιβάδι, και χτένισαν τα χωράφια γύρω από την οδό Ρίν ελπίζοντας να βρουν το όπλο της δολοφονίας αλλά δεν βρήκαν τίποτα Τα ρούχα της Ανίτα συμπεριλαμβανομένου ενός ριγέ παντελονιού ένα λευκό τόπ με τρία κουμπιά παπούτσια, μοκασίν και μια μεγάλη μαύρη τσάντα που περίχει τη στολή και το πορτοφόλι της έλειπαν Η έρευνα για την βία η δολοφονία της Ανίτα ξεκίνησε όπως όλες οι άλλες υποθέσεις οι detective ανέκριναν όσους ήταν πιο κοντά στο θύμα, ξεκινώντας από τον σύζυγό της, τον Τζον Κόμπι. Λόγω της τεράστιας θλίψης και της μεγάλης πίεσης από τους αστυνομικούς, καθώς όλοι ξέρουμε ότι τις περισσότερες φορές ο σύζυγος είναι ο θήτη, ο Τζον ομολόγησε ψευδός ότι σκότωσε τη γυναίκα του κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Οι αστυνομικοί όμω ήταν διστακτικοί με την ομολογία του Τζον, καθώς πίστευαν ότι η δολοφονία της ήταν μία τυχαία πράξη και όχι ένα έγκλημα πάθους, όπως γίνεται συνήθως. Ο ιατροδικαστής Τζόσεφ Μαλούφ, ο οποίος διεξήγαγε την αυτοψία, έδειξε την αναφορά στους ερευνητές. Αυτοί αργότερα συμπέραναν ότι περισσότερα από ένα άτομα εμπλέκονταν στη φρικτή δολοφονία και έτσι απέκλεισαν τον Τζον Κόμπι από ύποπτο. Στις 6 Φεβρουαρίου του 1986 τώρα, σε μια κίνηση που ποτέ άλλοτε δεν έχουμε ξαναδεί σε έρευνα δολοφονίας, το κοινό έμαθε τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της δολοφονίας της Ανίτα Κόμπι, όταν ο Τζον Λόουζ, ένας ραδιοφωνικός παραγωγός πρωινής εκπομπής, διάβασε ζωντανά στον αέρα ένα αντίγραφο από την αναφορά της νεκροψίας της Σανίτα Κόμπι που διέρευσε. Η δολοφονία της ήταν πιο φρικτή από όσο θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Ο ιατροδικαστής κατέθεσε ότι η Ανίτα είχε, είχε δεχτεί σεξουαλική επίθεση προκτικά, στοματικά και κολπικά, όπως είπαμε πριν. Βρήκε πολλαπλούς μόλοπες στο κεφάλι και το σώμα της που προκλήθηκαν πριν από το θάνατο. Μάλιστα μερικά από τα τραύματα στο κεφάλι της προκλήθηκαν από πόδια και γροθιές. Οι άντρε την είχαν κλωτσίσει και γρονθοκοπήσει πολλές φορές. Η Ανίτα είχε επίσης και μόλοπες που προκλήθηκαν από ισχυρά χτυπήματα γύρω από το δεξί μάτι της. Είχε εκδορές στην πλάτη της, στα δύο πόδια, στο στήθος, στον αριστερό όμο και, στα... και, στα... και στους μυρούς, καθώς και περισσότερους μικρούς μόλοπες και στα δύο άνω μπράτσα. Κάποια από αυτά θα μπορούσαν να προέρχονται από το σειρματόπληγμα και οι δύο ώμοι της είχαν σπάσει επίσης τα δάχτυλα στο δεξί χέρι της ήταν σπασμένα κάτι που φαίνεται πως η Ανίτα προσπαθούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό της από τα χτυπήματα των δολοφόνων επίσης τρία άλλα δάχτυλα σχεδόν κόπηκαν από τη ρίζα καθώς η Ανίτα προσπαθώντας να προστατεύσει τον λαιμό της, είχε πιάσει την λεπίδα του μαχαιριού ή του τσεκουριού που της είχε κόψει το λαιμό η νεαρή γυναίκα είχε επίσης τρεις μεγάλες και τρεις μικρές πληγές στον λαιμό τη με αποτέλεσμα το δεξί της αυτή να κοπεί σε τρία σημεία. Σχεδόν όλοι οι μυς και τα νεύρα στην δεξιά πλευρά του λαιμού και της τραχίας της είχαν επίσης κοπεί. Ο ιατροδικαστής εκτίμησε ότι χρειάστηκαν τουλάχιστον δύο λεπτά μέχρι να ξεψυχήσει η κοπέλα. Υπάρχουν επίσης δύο άρθρα που αναφέρουν πως βρέθηκαν ίχνη σπέρματος μέσα στο κόψιμο του λαιμού... που υποδεικνύει ότι ένας από τους δράστες προσπάθησε να της βιάσει το ανοιχτό τραύμα στον λαιμό τη. Όμως, κάτι τέτοιο δεν μπόρεσαν το διασταυρώσω με επίσημες πηγές, ούτε με την νεκροψία. Οπότε απλά το αναφέρω ως φήμη. Όταν το κοινό έμαθε για την φρικτή αυτή δολοφονία... Ζήτησε δικαιοσύνη για την Ανίτα, μια γυναίκα η οποία αφιέρωσε την ζωή της στο να βοηθάει τους άλλους. Ο πόνος και η ταλαιπωρία που βίωσε πριν από το θάνατό της πρέπει να ήταν βασανιστικά πέρα από κάθε φαντασία. Οι ανακριτές ήταν αποφασισμένοι να συλλάβουν τους δολοφόνους ώστε ένα έγκλημα σαν και αυτό να μην επαναληφθεί. Έτσι έστησαν μια αναπαράσταση των κινήσεων της Ανίτα τη νύχτα της δολοφονίας της. Η αστηφύλακας Ντέμπι Γουάλας ντύθηκε με παρόμοια ρούχα, με αυτά που φορούσε η Ανίτα εκείνο το βράδυ και πήρε τον τρένο των 9 και 12 το βράδυ από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό προς τον Μπλακτάουν. Ήταν 25 ετών τότε και έμοιαζε αρκετά στον σωματότυπο με την Ανίτα. Η αστυνομία απαγόρευσε στους δημοσιογράφους να μπουν πάνω στο τρένο αλλά μπορούσαν να τραβήξουν φωτογραφίες καθώς η Γουάλας επιβαζόταν στο Σίδνεϊ και έβγαινε στο Black town. Καθώς η αστιφύλακας περπατούσε σε όλο το μήκος του τρένου, οι detective έπαιρναν συνεντεύξεις από τους επιβάτες και τους έδειχναν την εικόνα της Ανίτα, καθώς ήλπίζαν να μπορέσουν να ξυπνήσουν κάπως την μνήμη των επιβατών που έπαιρναν τακτικά το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Όμως, βρίσκονταν σε λάθος τρένο, καθώς αργότερα έμαθαν ότι η Ανίτα είχε πάρει το προηγούμενο τον 9 παρα 10 το βράδυ για τον Blackdown. Η Λίσσα και ο Τζον Μακόχι τώρα, οι μάρτυρες που είδαν την απαγωγή της, έδωσαν στην αστυνομία μία περιγραφή του οχήματος των απαγωγέων. Ένα ανοιχτόχρωμο παλιό μοντέλο σεντάν Holden Kingswood σε κακή κατάστα- κατάσταση με σκασμένη βαφή. Ο ύπνοση, ο Τζον Μακόχι θυμήθηκε της πινακήτης του αυτοκίνητου και έτσι η αστυνομία εντόπισε και βρήκε πως το όχημα ήταν κλεμμένο Ένα τηλεφώνημα από έναν πληροφοριοδότη τώρα της αστυνομίας κατάφερε να τους οδηγήσει στους αδερφούς Μέρφη Η αστυνομία ανακάλυψε πως τα αδέρφια ήταν συνεργάτες του Μέρντοκ και του Τράβερς Του συνέλαβαν στο σπίτι συγγενών του και συνέλαβαν και τον Λέσλι Μέρφη στην κατοικία του Τράβερς Η αστυνομία κατηγόρησε τον Μέρντοκ για κλοπή αυτοκίνητου αυτός αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ οι ανακριτές κράτησαν τον Travers για ανάκριση. Τα δύο αδέρφια, ο Γκάρι και ο Μάκλη Μέρφη, πρόλαβαν όμως να τραπούν σε φυγή. Με την βοήθεια μιας γυναίκας μάρτυρα γνωστής μόνο ως Miss X, η αστυνομία κατάφερε να πάρει ομολογίες από τον Μέρντοκ και τον Travers. Η Miss X γνώρισε τους άντρες και είχε έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην υπόθεση. Έχοντα ένα, ένα κρυφό μικρόφωνο και μαγνητόφωνο, η Miss X έφερε τσιγάρα στον Travers στο κελί της φυλακή του και ξεκίνησε συζήτηση για την δολοφονία, καταφέρνοντα έτσι να καταγράψει την παραδοχή του Travers. Αργότερα η Miss X συνάντησε τον επικεφαλή αστυνομικό τη υπόθεση στον σιδηροδρομικό σταθμό Granville και αυτό τη είπε να πάει στο σπίτι του Murdoch στην Booth Street, φορώντα και εκεί ένα κρυφό μικρόφωνο. Πηγαίνοντας εκεί, η Miss X είπε στον Μέρντοκ ότι είχε μιλήσει με τον Τράβερς και πως γνώρισε για τις του τους εναντίον της Σανίτα. Και οι δύο άντρες ομολόγησαν στην Miss X και έτσι καταγράφηκαν και αυτονόν οι ομολογίες. Η αστυνομία τώρα ανέκρινε τον Μέρντοκ και αργότερα ο ίδιος οδήγησε τους αστυνομικού σε μια στάση λεωφορείου συνοδό από όπου ο ίδιος και οι άλλοι τέσσερις άνδρες είχαν απαγάγει την Ανίτα. Ο Detective Kennedy ρώτησε αν αυτός βοήθησε να την τραβήξουν στο αυτοκίνητο μέσα. Απάντησε ναι, αλλά αρνήθηκε πως τη βίασε. Στη συνέχεια, οι ερευνητές ξεκίνησαν μια έρευνα για τους αδερφούς Murphy που ήταν φυγάδες, λίγο μετά την ανάκριση του Murdoch. Έδωσαν φωτογραφίες των ανδρών στην τηλεόραση και στα πρωτοσύλλα των εφημερίδων. Βρέθηκε ένας πληροφοριοδότης, ο οποίος είπε ότι οι δύο άντρες αυτοί, που ταιριάζουν με τις περιγραφές, έμεναν σε ένα διόρροφο σπίτι στο Τάρι στην περιοχή Glenfield, περίπου 33 χιλιόμετρα νότια του Blacktown. Αυτή η πληροφορία είχε ως αποτέλεσμα την σύλληψη των φυγώδικων αδελφών Μέρφι στις 26 Φεβρουαρίου του 1986. Ο Δετέκτη Κένεντι και άλλο ένα αστυνομικό συνέλαβαν τα αδέρφια στο διόροφο. Ο Μάκλ έβλεπε τηλεόραση, ενώ ο Γκάρι προσπάθησε να δραπετεύσει, όμω ο Δετέκτη Βοκένεντι τον έριξε στο έδαφο, γρατσονίζοντα το πρόσωπο του άντρα. Ο δραπέτης κατουρήθηκε πάνω του κατά τη διάρκεια τη σύλληψη και τα τοπικά μέσα μαζική ενημέρωση τράβηξαν την πλέον γνωστή φωτογραφία του Γκάρι Μέρφυ με το βρεγμένο τζιν. Έτσι τα αδέρφια Μέρφι και ο Τράβερ ευρυσκόντουσαν πλέον στην κατοχή της αστυνομίας. Προέρχονταν από μεγάλες οικογένειες με πολλά αδέρφια. Η αστυνομία της περιοχής γνώριζε πολύ καλά την οικογένεια Μέρφη. Τα δύο αδέρφια ήταν άνεργοι, ενώ ο Λέσλι εργαζόταν ως οδοκαθαριστής. Ο Γκάρι ήταν βαρύκος και είχε καταδικαστεί παλιότερα για κλοπές αυτοκινήτων. Τα δύο αδέρφια, ο Γκάρι και ο Μά Είχαν συναντήσει τον Τράβερς ενώ έπιναν και κάπνισαν μαριχουάνα σε διάφορα ξενοδοχεία γύρω από την περιοχή Ντούν Σάιντ. Ο Τράβερς ήταν συχνός πελάτης των δικαστήριων ανηλίκων μεγαλώνοντας και τον έστελαν συνέχεια σε κύτρα κράτησης ανηλίκων. Κάποτε μάλιστα είχε καυχηθεί ότι είχε κάνει σεξ με μία κατσίκα πριν της κόψει το λαιμό. Ο Μέρντοκ ήταν άνεργος από την άλλη και λάτρευε τον Τράβερς σαν μεγαλύτερο αδερφό του. Ο Michael Μέρφη είπε στους ανακριτές την ημέρα της ανθρωποκτονίας της Αννίτα Κόμπι ότι αυτός και οι άλλοι τέσσερις άνδρες τα έπιναν σε ένα ξενοδοχείο στο New Side από τις 4 έως τις 8 το βράδυ. Έφυγαν από το ξενοδοχείο και πήγαν προς το Windsor, 24 χιλιόμετρα βόρεια του Μπλάκταουν. Κατά την επιστροφή τους... Εντόπισαν την Ανίτα, την Άρπαξαν και την πήγαν στο Λιβάδι για να την βιάσουν. Κανένας από τους άνδρες δεν έδειξε σημάδια μεταμέλεια για τη δολοφονία αυτή. Όταν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο σε δύο ξεχωριστές ημέρες, ένα θυμωμένο πλήθος με περισσότερους από 200 με 300 πολίτες που ούρλιαζαν, σκεντρώθηκαν στο δικαστήριο του Black Town κάθε φορά. Η κατάσταση ήταν έντονη. Εργάτες μάλιστα από μία κοντινή οικοδομή κρέμασαν ένα ομοίωμα θηλιάς από μία κοντινή ταράτσα και οι κάτοικοι της περιοχής κρατούσαν πλακάτ όπου ζητούσαν τις εκτελέσεις των δολοφόνων. Οι πέντε άντρες κατηγορήθηκαν για απαγωγή, επίθεση, δολοφονία, βιασμό και ληστεία τη Σανίτα Ο Τράβερς κατηγορήθηκε για επιπλέον δύο κατηγορίες επίθεσης σε μία άλλη γυναίκα που έγινε 8 Ιανουαρίου του 1986. Η δίκη τώρα ξεκίνησε στις 24 Μαρτίου του 1987 και κράτησε 12 εβδομάδες. Αρκετοί μάρτυρες κατέθεσαν μαζί και οι δύο νοσοκόμες φίλες της Ανίτα, ο ιατροδικαστής Μαλούφ και ο πατέρας της Ανίτα. Μία γειτόνισσα του Τράβερς, η Μαξίν Γκρινσμιθ, είπε στο δικαστήριο ότι παρατήρησε μία περίεργη μυρωδιά να βγαίνει από μια φωτιά που έκαιγε στην αυλή του Τράβερς και ήδη τους πέντε κατηγορούμενους να στέκονται γύρω από τη φωτιά, να πίνουν μπύρα και να μιλάνε δυνατά. Οι άντρες είπαν αργότερα στους αστυνομικούς ότι είχαν κάψει τα ρούχα και την τσάντα της Ανίτα εκείνο το βράδυ. Στις 10 Ιουνίου του 1987, το δικαστήριο έκρινε ένοχους και τους πέντε άνδρες και καταδικάστηαν σε, δι... σε ισόβια κάθριξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκηση. Ο Τζον Κόμπι δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη δίκη. Καταβεβλημένος από την θλίψη μετακόμισε στην Αμερική, την επόμενη μάλιστα της κηδίας της συζύγου του. Ωστόσο δεν κατάφερε να ξεφύγει από τον πόνο της απώλειας της γυναίκας του και θύστηκε στα ναρκωτικά. Μετά από ένα μικρό ατύχημα, αποφάσισε να αποτυξενωθεί. Γύρισε στην Αυστραλία το 1987 και άλλαξε το επίθετό του σε Φράνσης για να αποφύγει την δημοσιότητα και να διατηρήσει την ιδιωτική του ζωή. Ξαναπαντρεύτηκε και με τη δεύτερη σύζυγό του απέκτησαν μαζί δύο παιδιά. Τελικά όμως χώρισαν. Το 2016 αυτός και ο γιος του έβλεπαν τηλεόραση όταν ένα ντοκιματέρ για την δολοφονία τη Ανίτα Κόμπι Εμφανίστηκε στην τηλεόραση. Όταν ο γιος του ρώτησε τον Τζον γιατί κλαίει, αυτός αποφάσισε να πει στα παιδιά του ότι ήταν ο Τζον Κόμπι, ο σύζυγος της Σανίτα. Μετά από αυτό, επέστρεψε στο παλιό του επώνυμο. Ο Τζον ακόμα θρυνεί την απώλεια της Σανίτα και κατηγορεί τον εαυτό του για τον θάνατό της. Για χρόνια δεν ήξερε τις πλήρε λεπτομέρειες γύρω από τη φροκτή δολοφονία της, ή το όνομα των δολοφόνων της. Αλλά τώρα ξέρει. Η Miss X μετά το πέρας της δίκης έλαβε πολυάριθμες απειλές θανάτου και η αστυνομία την έβαλε στο πρόγραμμα προστασίας Μαρτύρων όπου βρίσκεται έως και σήμερα. Ο Μάικλ Μέρφι πέθανε από καρκίνο του ύπατο τον Φεβρουάριο του 19. Στις 25 Ιουνίου του 19 μια συμμορία κρατουμένων επιτέθηκε στον Γκάρι Μέρφη, τον αδερφό του 61 ετών τότε, στο Ντούς, στην φυλακή Long Bay του Σίδνεϊ. Ένα μήνα αργότερα εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά να βγαίνει ο Γκάρε από μια ασφαλή πτέρυγα στο νοσοκομείο Prince of Wales του Σίδνεϊ, δεμένο με χειροπέδες και σε αναπηρικό καροτσάκι. Δημοσιογράφοι που ήταν έξω από το νοσοκομείο τον ρώτησαν αν είχε τύψεις για την δολοφονία της Άνιτα, ή αν είχε κάτι να πει στην οικογένειά της. Αυτός δεν είχε να πει τίποτα. Οι άλλοι επεισόντες δολοφόνοι βρίσκονται ακόμα σε διάφορες φυλακές στη Νέα Νότια Ουαλία. Η υπόθεση της φρικτής δολοφονίας της Ανίτα Κόμπη είναι μια υπόθεση που ακόμα και σήμερα είναι μια μαύρη σελίδα στην σύγχρονη ιστορία της Αυστραλίας. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.